0: Quand on pense au mythe de Jason et de la Toison d'Or, on pense à Médée qui ensorcelle le dragon, gardien de la Toison. On pense aux argonautes, sur leur navire, Largo, dont plusieurs noms résonnent encore comme Héraclès, Castor, Pollux, Atalante. On pense aussi aux amours de Médée et Jason, amour infanticide une fois Largo laissé au port. Pourtant, on oublie souvent que l'équipage a rencontré l'un des derniers êtres de bronze sur l'île de Crète, le géant Talos, qui était certainement l'un des premiers automates. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Talos ou le dernier géant de bronze L'histoire de Talos telle qu'elle nous est connue se déroule sur l'île de Crète, en Grèce. Selon les sources, il serait soit une création Phaistos ou de Dédale, soit le fils de Crès, un personnage dont on ne connaît que le nom. Certains auteurs disent qu'il serait lui-même le père Phaistos. Là-dessus, le géographe Posania ironise en disant que « les traditions des Grecs varient entre elles sur beaucoup de choses, principalement sur les généalogies ». Et pour le coup, ce sera l'un des fils rouges de tous nos épisodes. On considère aussi que Talos est le dernier représentant de l'âge de bronze. D'ailleurs, si l'on parle d'âge d'or, d'argent et de bronze dans la mythologie, on est vite emporté vers le mythe des âges, ou mythe des générations. Cette légende a aussi été traduite par le mythe des races, ou encore le mythe des races métalliques. En réalité, deux auteurs importants se sont penchés sur le mythe des âges. Le grec Hésiode, qui en présente cinq, et le romain Ovid, qui n'en voit que quatre. Hésiode donne tout d'abord la race d'or, puis celle d'argent, ensuite la race de bronze ou d'airain, avant que n'arrive la race des héros, et enfin la race de fer, dans laquelle le poète se situe lui-même. Ovide n'évoque pas l'âge des héros, passant très vite sur l'âge de bronze. Penchons-nous sur l'extrait du poème « Les travaux et les jours » d'Hésiode, qui raconte le premier âge. Dor fut la première race d'hommes périssables que créèrent les immortels habitants de l'Olympe. C'était du temps de Cronos, quand il régnait encore au ciel. Ils vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l'écart et à l'abri des peines et des misères. La vieillesse misérable sur eux ne pesait pas, mais, bras et jarrets toujours jeunes, ils s'égayaient dans les festins loin de tous les maux. Mourant, ils semblaient succomber au sommeil, depuis que le sol a recouvert ceux de cette race, ils sont, par le vouloir de Zeus puissant, les bons génies de la terre, gardiens des mortels, dispensateurs de la richesse. C'est le royal honneur qui leur fut départi. Cet âge d'or reste dans la mémoire commune depuis Hésiode, une sorte de paradis sur terre malgré l'aspect mortel des premiers hommes. Il est à noter que le maître de ce temps était Chronos et que ce personnage n'apparaît pas comme la puissance négative qui dévore ses enfants, mais comme un roi du monde bienveillant. C'est principalement cette image qui restera dans l'image d'un Saturne vieillissant chez les Romains. D'ailleurs, Ovid ajoute sur cet âge, « Le printemps était éternel, et les paisibles éphyrs caressaient de leurs tièdes haleines les fleurs naissant semences. Bientôt après, la terre que nul n'avait labourée se couvraient de moissons. Les champs, sans culture, jaunissaient sous les lourds épis. Alors des fleuves de lait, des fleuves de nectar coulaient ça et là. La narration d'Hésiode change à l'occasion du deuxième âge, celui de la race d'argent. Hésiode focalise son attention sur l'aspect puéril des hommes de l'âge d'argent, bien éloigné de ce qu'était la race d'or, et cette description est presque déroutante. La voici. Puis une race bien inférieure, une race d'argent, plus tard fut créée encore par les habitants de l'Olympe. Cela ne ressemblait ni pour la taille, ni pour l'esprit à ceux de la race d'or. L'enfant, pendant cent ans, grandissait en jouant aux côtés de sa digne mère, l'âme toute puérile dans sa maison. Et quand, croissant avec l'âge, ils atteignaient le terme qui marque l'entrée de l'adolescence, ils vivaient peu de temps et, par leur folie, Souffraient mille peines. Ils ne savaient pas s'abstenir entre eux d'une folle démesure. Ils refusaient d'offrir un culte aux immortels ou de sacrifier aux saints autels des bienheureux, selon la loi des hommes qui se sont donnés des demeures. Alors Zeus, fils de Cronos, les ensevelit, courroussés, parce qu'ils ne rendaient pas hommage aux dieux bienheureux qui possèdent l'Olympe. Selon Hésiode, ils deviennent eux aussi, à leur mort, des génies inférieurs, ce qu'on appelle les bienheureux des enfers. Ovid nous dit que la nature, elle aussi, est façonnée différemment par le maître de l'Olympe. Jupiter resserra la durée de l'antique printemps. L'hiver, l'été, l'automne inégal et le printemps raccourci partagèrent en quatre saisons l'année mesurée par ses soins. Alors, pour la première fois, l'air qu'embrasait les chaleurs torrides devint incandescent, et l'eau, durcie par les vents, suspendit son cours glacé. Après cela... Le troisième âge est celui de la guerre, et Hésiode nous détaille tout cela. Les hommes de la race de bronze ne songeaient qu'aux travaux gémissants d'Arès et aux œuvres de démesure. Ils ne mangeaient pas de pain, leur cœur était comme l'acier rigide. Ils terrifiaient. Leurs armes étaient de bronze, de bronze leur maison. Avec le bronze ils labouraient, car le fer noir n'existait pas. Ils succombèrent, eux, sous leurs propres bras, et partirent pour le séjour moisi de l'Hadès frissonnant, sans laisser de nom sur la terre. Le noir trépas les prix, pour effrayant qu'ils fussent, et ils quittèrent l'éclatante lumière du soleil. Ovid traite cet âge-là en à peine deux vers, et il passe bien vite au dernier âge, celui du fer, alors qu'Hésiode s'attarde sur l'âge des héros. Zeus créa encore une quatrième race sur la glaive nourricière, plus juste et plus brave, Race divine des héros que l'on nomme demi-dieux et dont la génération nous a précédés sur la terre sans limite. Ceux-là périrent dans la dure guerre et dans la mêlée douloureuse, les uns devant les murs de Thèbes aux sept portes, sur le sol cadméen, en combattant pour les troupeaux d'Édipe, les autres au-delà de l'abîme marin, à Troyes, où la guerre les avait conduits sur les vaisseaux, pour Hélène aux beaux cheveux, et où la mort, qui tout achève, les enveloppa. À d'autres enfin, Zeus, fils de Cronos et père des dieux, a donné une existence et une demeure éloignée des hommes en les établissant aux confins de la terre. C'est là qu'ils habitent, le cœur libre de soucis, dans les îles des bienheureux, au bord des tourbillons profonds de l'océan, héros fortunés, pour qui le sol fécond porte trois fois l'an une florissante et douce récolte. Malgré la dégénération d'âge en âge, celui des héros est encensé par Hésiode, on vient de le lire. Il s'agit presque d'un second âge d'or, puisque les héros finissent bien heureux, avec une majuscule, et éloignés des soucis des mortels et des autres. Enfin vient l'âge du fer, qui est, pour Hésiode comme pour Ovide un âge dur dans lequel il ne fait pas bon vivre. Ovide ne manque pas d'écorcher cet âge dans sa description. L'âge qui a la dureté du fer est venu le dernier, aussitôt ont fait irruption sur cette terres d'un métal plus vil, des crimes de toutes sortes. Alors on fuit la pudeur, la vérité et la bonne foi. À leur place sont entrées la fraude, la perfidie, la trahison, la violence et la passion scélérate de la richesse. L'homme ne se contenta plus de demander à la terre féconde les moissons et les aliments qu'elle lui devait, mais il pénétra jusque dans ses entrailles. Il en arracha ce qu'il y avait caché, ce qu'elle avait relégué près des ombres du Styx, les trésors qui provoquent nos maux. Bientôt, le fer pernicieux, et l'or, plus pernicieux que le fer, parurent au jour. À leur suite parut la guerre, qui se sert de tous deux pour combattre, et qui brandit dans sa main ensanglantée des armes retentissantes. Hésiode aussi enfonce le clou en lançant « Plutôt au ciel que je n'eusse pas à mon tour à vivre au milieu de la cinquième race, et que je fusse ou mort plus tôt ou né plus tard. » Revenons à Talos et aux périple de Jason et des Argonautes. Lors de sa recherche de la Toison d'or, Jason est accompagné de la sorcière Médée, petite fille du soleil, Hélios, et nièce de la sorcière Circé, mais aussi de la reine de Crète, Passiphae, la femme de Minos. L'équipage plein de héros accoste justement en Crète. Il se retrouve face à ce monstrueux personnage qui avait pour mission de faire le tour de l'île trois fois par jour pour en surveiller les côtes et la protéger. Si l'on considère que c'est bel et bien un enfant ou une production d'Héphaïstos, il aurait été offert par le dieu de la forge lui-même ou par Zeus à la princesse Europe et à son fils Minos pour protéger l'île de Crète. Pourquoi à Europe et Minos Eh bien parce que Minos est le fils d'Europe et de Zeus et on voit que le père voulait simplement protéger sa petite famille. N'est-ce pas une douce attention de sa part Apollodore, dans sa bibliothèque historique, nous rapporte ceci de Talos. Selon les uns, il appartenait à la race de bronze, selon d'autres, il aurait été donné à Minos par Héphaïstos. C'était un homme de bronze, ou bien, selon d'autres, un taureau. Il avait une veine unique qui allait de son cou à ses chevilles, et à l'extrémité de la veine était enfoncé un clou de bronze. Ce talos faisait trois fois par jour le tour de l'île au pas de course pour monter à la garde. Aussi, quand cette fois-ci il aperçut l'argot qui se dirigeait vers l'île, il se mit à lui jeter des pierres. Apollodore n'est pas la seule source sur ce personnage. Selon la Souda, une encyclopédie byzantine du Xe siècle, Talos était retenu en Sardaigne. C'est là qu'Héphaïstos l'aurait façonné. Le peuple sarde refusait d'offrir le géant à Minos. Talos se serait jeté dans un feu avant de serrer les sardes contre lui, brûlant, parvenant ainsi à les tuer bouche ouverte cette scène est l'une des explications à l'origine du rire sardonique, sans pour autant être la plus claire. Les représentations artistiques de Talos sont souvent celles d'un géant immense portant de grandes ailes, ressemblant d'ailleurs au Colosse de Rhodes. C'est l'inspiration qu'on peut retrouver sur certaines pièces de monnaie ou certaines peintures. Apollonius de Rhodes, dans les Argonautiques, le présente en ces mots. C'était un survivant, demeuré parmi les demi-dieux de la race des reins et des hommes nés des frênes. Son corps et ses membres étaient faits d'un airain infrangible. Mais à sa cheville, sous le tendon, il y avait une veine pleine de sang, et c'est de la fine membrane qui la fermait que dépendait sa vie et sa mort. En tout cas, ce personnage est décrit comme étant invincible, et ayant dans tout le corps une sorte de veine qui contenait l'équivalent du sang pour les dieux. On appelle ce mythique liquide Icor en grec. C'est d'ailleurs ce sang-là cette substance qui coule du corps d'Aphrodite, ou bien encore d'Arès, quand, sur le champ de bataille devant Troie, ils sont blessés par les Grecs. Il est intéressant de voir que les dieux ne sont pas composés de la même manière que les humains. On sait aussi qu'ils ne mangent pas, et qu'ils ne boivent pas les mêmes aliments que les humains. Les mots de nectar et d'ambroisie devraient ainsi résonner. Voici l'extrait de l'épopée d'Apolynos de Rhodes, à qui je laisse la parole. Bien qu'ils fussent recrus de fatigue, les héros effrayés écartaient aussitôt le navire de la terre à force de rames. Ils auraient dû fuir pitoyablement loin de la crête, malgré la soif et la souffrance qui les accablait, si Médée ne leur avait pas dit, au moment où ils s'apprêtaient à partir. « Écoutez-moi, je pense que je puis toute seule terrasser pour vous cet homme, quel qu'il soit, bien que tout son corps soit des à moins qu'il ne possède par surcroît l'immortalité. » Allons. « Mettez la nef en panne, en ramant doucement, loin de la portée de ses pierres, jusqu'à ce qu'il se laisse terrasser par moi. » Ainsi parla-t-elle. Pendant quelques vers, Apollonios montre Médée faisant appel à différentes divinités infernales pour décupler sa magie, elle pourtant la petite fille du soleil Hélios. Le poète poursuit. Se chargeant d'un esprit maléfique, Médée fascina de ses regards pernicieux les yeux de Talos l'homme des reins. Les dents grinçantes, elle lançait sur lui sa funeste colère et lui envoyait des hallucinations malignes avec une haine exaspérée. Au moment où il soulevait de lourds rochers pour interdire l'accès au mouillage, il heurta de sa cheville une arête de pierre. De sa blessure coulait son sang, qui avait l'aspect du plomb fondu. Il ne devait plus rester debout, posté sur l'avancée de la falaise. Tel au sommet d'une montagne, un pin gigantesque que les bûcherons ont abandonné en redescendant de la forêt après l'avoir coupé à demi de leurs colliers affûtés. Pendant la nuit, il est d'abord secoué par les ravales, puis il s'abat, brisé à sa base. Ainsi, Talos demeurait un moment vacillant sur ses pieds infatigables, puis, vidé de sa force, il tomba dans un immense fracas. Selon la bibliothèque historique d'Apollodore, ce serait le héros Péas qui aurait transpercé la cheville de Talos, accompagné de Médée qui retenait par des liens Talos. On trouve aussi une version presque évémériste de l'existence de Talos dans le Minos de Platon. Un dialogue dit suspect, tant son authenticité semble peu avérée. L'évémérisme est une théorie selon laquelle les dieux et les héros étaient des humains divinisés après leur mort. Socrate raconte à son disciple que Minos aurait donné à son frère Radamante la charge de gardien des lois à l'intérieur de la ville, et qu'il confia la même charge à Talos pour les autres parties de la Crète. Voici ce que dit Socrate. Talos parcourait trois fois l'an les bourgs, veillant à ce qu'on y observât les lois, et il portait ses lois gravées sur des tablettes de bronze, ce qui lui valut le surnom d'homme de bronze. En parlant d'homme de bronze, on ne peut que se demander s'il y avait des sortes d'automates dans l'antiquité, et notamment dans la mythologie. Si Talos est bel et bien une création d'Héphaïstos lui-même, il est probable que le dieu de la forge ait créé de nombreux automates. Concernant les automates dans l'Antiquité, si l'on part du Talos représenté dans le film Jason et les Argonautes de 1964, on peut penser à certains éléments de jeux vidéo. On représente des automates notamment autour de la civilisation Atlante, dans le jeu Age of Mythology. On a vu le dieu Héphaïstos comme étant un créateur. C'est le premier parmi les artisans, il a donc créé beaucoup d'éléments pour l'assister au quotidien. Si les créations sont nombreuses, celles qui sont les plus reprises par les auteurs antiques sont les bœufs de bronze qu'affronte Jason en Colchide, chez le roi Éétès, le père de Médée. Je laisse parler directement Médée dans sa lettre écrite à Jason. Le poète Ovide lui prête sa plume dans sa douzième héroïde. Ils appartenaient à Mars, taureaux formidables autrement que par leurs cornes. Leur haleine était d'un feu terrible, leurs pieds étaient d'airains massifs et leurs naseaux garnis reins, noircis lui-même par leur souffle. Tu attelles les taureaux aux pieds reins sans que ton corps soit brûlé. » Après les avoir attelés, Jason laboure le champ comme lui avait demandé Hétesse. Ce mythe est parallèle à celui de Cadmos au moment de la fondation de la ville de Thèbes. Dès l'Iliade, on assiste au travail du dieu forgeron, notamment quand la déesse Thétis vient chercher de nouvelles armes pour son fils Achille après la mort de Patrocle. Et je laisse parler Homère. Ephaïstos est en train de fabriquer les trépieds, 20 en tout, qui doivent se dresser tout autour de la grande salle, le long des beaux murs bien droits. À la base de chacun d'eux, il a mis des roulettes en or, afin qu'ils puissent, de mêmes entrer dans l'assemblée des dieux, puissant revenir au logis, une merveille à voir. » On pourrait presque croire qu'Ephaïstos a inventé la domotique. Dans l'Odyssée, on observe le palais d'or du roi des Phéaciens, Alcinoos. Ulysse découvre non seulement le palais, mais aussi quelques petits automates. Des portes d'or s'ouvraient dans l'épaisse muraille. Les montants, sur le seuil de bronze, étaient d'argent. Sous le linteau d'argent, le corbeau était d'or, et les deux chiens du bas, que l'art le plus adroit des d'Ephaïstos avait fait pour garder la maison du fier Alcinoos, étaient d'or et d'argent. L'or reste le métal par excellence que travaillait Ephaïstos. Le bouclier d'Achille est lui-même en or et finement ouvragé. Pour le servir, le Dieu a même créé quelques jeunes servantes, comme le dit Homère. Il enfile une tunique, prend un gros bâton et sort en boitant. Deux servantes s'évertuent à l'étayer. Elles sont en or, mais elles ont l'aspect de vierges vivantes. Dans leur cœur est une raison, elles ont aussi voix et force. Par la grâce des immortels, elles savent travailler, elles savent faire pour étayer leur Seigneur. Et pourtant, ce n'est pas tout. Dans le même champ de l'Iliade, le 18e, les machines fonctionnent d'elles-mêmes dans l'atelier du dieu. Héphaïstos se dirige vers les soufflets, il les tourne vers le feu et les invite à travailler, et les soufflets, 20 en tout, de souffler dans les fournaises. Il lance un souffle ardent et divers au service de l'ouvrier, qu'il veuille aller vite ou non, suivant ce qu'exige Héphaïstos et les progrès de son travail. Enfin, on prête à Héphaïstos la création de certains monstres, dont l'aigle du Caucase, celui qui dévore chaque jour le foie de Prométhée. L'auteur latin hygin nous donne quelques variantes. Cet aigle, d'après certains récits, était né de Typhon et d'Échidna. d'après d'autres, de la terre et du tartare. D'après la plupart, il fut façonné des mains de Vulcain et Jupiter, dit-on, lui donna vie. Cet être monstrueux pourrait donc être un automate, ce qui explique l'inlassable passage quotidien pour rendre visite au titan voleur de feu Prométhée. C'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire de Talos et le détour par les automates antiques qui font aujourd'hui l'objet de nombreuses études scientifiques, mais aussi du mythe des âges. Talos est donc un personnage particulièrement important, à la fois pour sa symbolique et pour l'ensemble des textes derrière lui. Mais Talos n'est pas seulement le nom du géant dont nous avons parcouru l'histoire, c'est aussi le nom du neveu de Dédale, fils de sa sœur Perdix, qui aurait pu rivaliser avec son oncle tant ses talents artistiques et techniques étaient poussés. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Venez suivre le prof de latin grec sur Instagram. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.